0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a nuestros oyentes que sintonizan Senasa en la comunidad. Hoy les estaremos informando sobre la importancia de visitar el primer nivel de atención en las unidades de atención primaria de su comunidad. Les acompaña durante todo este programa esta servidora Israel López. Ante este tema que vamos a trabajar hoy, les explicamos que el primer nivel de atención es donde el paciente tiene el primer contacto que requiere de atención médica, facilitando así el acceso a los servicios de salud. A nuestros afiliados del régimen subsidiado se les informa cuál es su unidad de atención más cercana, eh, eh, dependiendo de dónde viven, que este afiliado puede tener esa primera atención y si en realidad usted necesita una atención especializada, será referido por este médico familiar. Tal como nos explica el Consejo Nacional de la Seguridad Social, organismo regulador de la Estrategia de Atención Primaria, procura una transformación de la cultura orientándola hacia el autocuidado y la garantía de acceso a los servicios de salud, que genera efectos favorables a la conversión de la salud, porque la vuelve preventiva, minimiza o retarda las consecuencias del riesgo de enfermedad. Y como consecuencia, el impacto en los costos por la reducción de la demanda en la atención en los niveles de mayor complejidad. A través de ella se mantiene una, un mayor contacto con nuestros afiliados incorporados en los programas como Círculos Comunitarios de Salud, entre otros. hoy, no es, hoy eh, nuestros más de 3.7 millones de afiliados al régimen subsidiado podrán conocer todos los beneficios de, atender, de atenderse, ser asistidos, atendidos en la unidad de atención primaria. Para debatir todo este tema, nos acompaña Esteban Jiménez, encargado de promoción de la salud y prevención de enfermedades del régimen subsidiado. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Tenemos un tema súper interesante y de mucho interés para nuestros afiliados al régimen subsidiado, que es la visita a la atención primaria. ¿Por qué se recomienda que una persona visite el primer nivel de atención?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros siempre recomendamos la visita al centro de primer nivel de atención porque es la puerta de entrada a lo que es el sistema de salud en la República Dominicana. ¿Cómo así la puerta de entrada? Bueno, es quien debe de tener el primer contacto con la persona. Nuestro, tenemos aproximadamente muchos centros de primer nivel de, de atención, o sea, la red pública cuenta con muchos centros de primer nivel de, de atención y ellos son los que los encargados de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de nuestros afiliados. También los recomendamos eh, visitar, les recomendamos visitar los centros de primer nivel de atención porque el, los centros de primer nivel de atención atención, son le, tienen servicios de salud garantizados para nuestro afiliado en la que es el primer contacto.
1: Muy bien. ¿Hay suficientes unidades de atención primaria en el país?
2: Bueno, en el país hay muchas unidades de atención primaria distribuidas a nivel nacional. Reconocemos que realmente quedan baches, o sea, hay territorios que cuentan por su densidad poblacional y uh -huh. por la lejanía entre un centro y otro, uh -huh. deberían de contar con un centro. Pero la realidad es que en la gran mayoría del, del país donde es necesario, uh -huh. pueden acudir a un centro de atención primaria porque lo tienen en su comunidad.
1: Por supuesto. ¿Y qué es lo que ese afiliado, esa persona tiene garantizada a través de esas unidades?
2: Bueno, eh, los afiliados tienen tienen garantizado la, la atención médica oportuna, sí. eh, contando que todos los centros de atención primaria cuentan con médicos de cabecera, tienen la atención médica oportuna, tienen eh, el beneficio de la, de la proximidad, o sea, mayormente uh -huh. todas las poblaciones tienen un centro de atención primaria, uh -huh. por ende, eso le ahorra eh, al, al, a nuestro afiliado y a la población, tiene un ahorro del el distanciamiento. Claro. Eh, también podemos decir que la gran mayoría de los centros de atención primaria cuentan con programas de vacunación, cuentan con programas de seguimiento a pacientes crónicos, cuentan con la distribución del medicamento necesario para para el, el mantenimiento de esos pacientes crónicos y también cuenta con espacios de de, uh -huh. eh, espacios de capacitación excelente para eh, nuestros afiliados. Es muy importante lo que es la capacitación y que la persona tenga en, cons, en eh, consciente cuáles son los riesgos que puede ocurrir si no llevan estilos de vida saludables uh -huh. y el primer nivel de atención es que tiene como, como dentro de sus funciones o dentro de sus obligaciones, la promoción de la salud. Uh -huh. Es importante también tener en cuenta que la única arma que nosotros tenemos como prevención primaria es la educación. Uh -huh. eh, una persona el cual no tiene una patología detectada en su momento, eh, de la única forma que nosotros po podemos... Eh, atacar esa atención primaria es a través del seguimiento y educación y eso se hace a través del primer nivel de atención
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo mencionabas medicamentos ese tema, sin lugar a dudas es un tema de mucho debate entre los afiliados y la población en general ¿Cuál es ese proceso? Eh, que tiene la UNAP o unidad de atención primaria como todos nos conocemos para los afiliados recibir sus medicamentos.
2: Mira eh, todos nuestros afiliados es eh, bueno que tengan eh, que tengan consciente uh -huh. que a través de un primer nivel de atención nosotros tenemos un programa llamado círculo comunitario de la salud el cual con anterioridad se ha hablado eh, en este espacio. Y el, una de las partes más importantes del Círculo Comunitario de la Salud es la garantía del medicamento en la atención primaria. ¿Cuál es el proceso para poder así adquirirlo? Es que toda persona que necesite un medicamento, se registra a través de sus, en el mismo centro de primer nivel de atención, en lo que es el círculo comunitario de la salud. Luego que se registra en el círculo comunitario de, de, de la salud, el médico, eh, si ya tiene la patología crónica declarada, tiene entonces su tratamiento. El médico, Bajo la disponibilidad del centro, entonces procede a hacerle la dispensación de su tratamiento. El tratamiento no debe de ir a buscarlo, o sea, no tiene la, la, la necesidad de buscarlo fuera, dado que todos los centros de atención primaria cuentan con medicamentos.
1: Bien. Eh, ante cualquier duda, por cierto, a nuestros oyentes, ante cualquier duda pueden visitar nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como arroba rd. Y llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1 282 77 Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más detalles sobre la atención primaria. Usted debe quedarse ahí y mantener la sintonía con nosotros.
0: ¿Sabías que las personas en condición de pobreza y que viven con alguna discapacidad pueden afiliarse directamente al régimen subsidiado de SENASA. Solo deben dirigirse a una de nuestras oficinas con su acta de nacimiento, copia de la cédula si es mayor de edad y certificación del tipo de discapacidad que padeces firmada por el médico tratante o por el Consejo Nacional de la Discapacidad CONADIS. Si vives con alguna discapacidad, no hay límite de edad para afiliarte. Para más información, contáctanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. En Senasa, garantizamos tu derecho. Vive sano, vive bien. Tomar agua al levantarse es la mejor forma de iniciar el día. Con todos los beneficios que nos ofrece, no está de más rendirle su mérito. Es excelente activador de los órganos vitales, hidratante y muchísimas cosas más. No podemos vivir sin su frescura, así que toma agua siempre, no lo olvides. Vive sano, vive bien. Con los consejos de la doctora jendy Frías Rondón, nutrióloga clínica. Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: mantener la sintonía con nosotros en senasa en la comunidad continuamos con nuestra entrevista hoy acompañados de esteban jiménez encargado de promoción y prevención de la salud para el régimen subsidiado quienes buscan concientizar a todos nuestros afiliados sobre el primer nivel de atención hablábamos de la importancia de llevar un estilo de vida saludable eh, de cuáles son los beneficios que le da la UNAP a, nuestro, a nuestros afiliados. ¿Cuál es el trabajo que realiza eh, en busca de, de, prevenir, de prevenir enfermedades en la población las UNAP?
2: Bueno, las UNAP, a través de nuestro ciclo comunitario de la salud, como le había comentado anteriormente, uh -huh. eh, realizan actividades muy, muy bonitas y muy chulas con, sus, eh, con su comunidad en donde ellos tienden a hacer capacitaciones o charlas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en diferentes ámbitos. Uh -huh. Porque mayormente siempre cada vez que hablamos de enfermedades crónicas no, no, no transmisibles hablamos de, 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 de la hipertensión y la, y la diabetes, pero la hipertensión y, y, la, y la diabetes te puede de desencadenar otro tipo de patología. Entonces las, las UNAP siempre hacen charlas de promoción y prevención en donde comienzan con Número uno, el estilo de vida saludable, uh -huh. que es por qué hacer los beneficios y la consecuencia del mismo. Uh -huh. Luego, también hacen jornadas de lo que son el cuidado para el paciente hipertenso y el paciente diabético. ¿Cuáles son las cosas que deben de tener? La importancia de, de la adherencia al tratamiento. ¿Qué es esto? La importancia de tomarse su medicamento a su hora cuando le toca. No es simplemente, ay, hoy me toca este medicamento ya no. El claro. medicamento debe de tomarse a su, a su tiempo. Crear esa disciplina. Crear una disciplina de la toma del medicamento y en el caso de los que son, isonolo, eh, lo que son dependientes de la insulina, uh -huh. eh, la importancia de las horas a la hora de la postura de la misma, cómo se ponen y demás. Luego también tienes charlas de lo que es la prevención de enfermedades renales crónicas el paciente hipertenso y diabético es la persona o es eh, es quien más vulnerable está uh -huh. al caer en una enfermedad renal crónica. Por tal razón se le debe de prever. No tan solo. Te preveo que no me caigas en una enfermedad renal crónica. Uh -huh. Pero si me caes en una enfermedad renal crónica, tú puedes seguir tu vida normalmente. Ahí no acaba tu vida. Pero esto conlleva un estilo de vida saludable un poco más riguroso que quien no ha estado. Luego que ya Tienes tu, tienes tu patología de, de, declarada. Entonces, yo preveo que no te empeores, que no me caigas en otro ciclo, en otra etapa. Y por eso vamos dentro, los centros de primer nivel de, de atención nosotros, en conjunto con un grupo de médicos que, que tenemos de aquí de, de Senasa, que son los gestores de primer nivel de atención. Uh -huh. Por eso, des, eh, en, en conjunto... Buscamos la forma siempre de ir haciendo todas esas charlas de promoción y de prevención. Y muy importante, alimentación y ejercicio.
1: Sobre todo. Claro. Sí, definitivamente esos son los dos componentes principales para tener un hábito de vida saludable. No sé si con, con la pandemia actual, o sea, la situación actual que tenemos, el horario de las UNAP ha cambiado. ¿Cuál es ese horario que tienen actualmente?
2: Mira, el, los centros de primer nivel de atención del Servicio Nacional de, de Salud, que son los centros que le, pre, que le prestan atención a nuestra población subsidiada tienen un horario desde 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario regular. Okay. Por la pandemia, tengo experiencia de muy pocos centros estoy hablando de, de más de mil centros quizás unos dos o tres que han tenido que cerrar por una u otra condición por pandemia uh -huh. salvo estos centros o sea, estoy hablando de una mínima porción todos los centros de atención pri primaria hasta el momento continúan laborando en su horario regular ¿qué pasa? que algunos centros de atención pri primaria cuentan con pasantes de medicina lo cual quizás por la, por la distancia eh, viven eh, se, eh, y la disponibilidad del centro ellos viven en la UNAP crean un círculo eh, con la UNAP y se quedan las 24 horas okay. alguna otra UNAP se que, que tiene las condiciones y el personal eh, en específico trabajan las 24 horas
1: bien, en caso de que algún usuario no viva, quizás cerca de una de esas UNAP que esté trabajando 24 horas, ¿dónde se podría dirigir?
2: Lo más recomendable es que se dirija a su centro de tercer nivel más cercano o, como comúnmente se le conoce, a su hospital más cercano. Eh, entendiendo eh, que por la hora, eh, la única puerta que tendrán entonces es la de emergencia. Uh -huh. es lo más recomendable. Nunca dejar, eh, si sienten algún tipo de molestia o sienten algún tipo de condición que entiende que necesita una atención inmediata, ir inmediatamente a su hospital más cercano.
1: Excelente. Esteban, ¿hay algún otro detalle que se nos haya quedado y que tú quieras eh, resaltar de manera importante sobre este tema de eh, la primer, primer nivel de
2: atención? Sí, mira, hay varios detalles el cual yo quisiera resaltar. Eh, el primer detalle que quisiera resaltar o la primera recomendación es pedirle a la población que utilice más el centro de primer nivel de atención. Muchas veces... Vamos a un tercer nivel de atención o a un hospital sin necesidad. Esto lo que hace es que le quita espacio a una persona que sí realmente tiene una emergencia. También le pido a la población o les recomiendo a la población que se den su consulta de seguimiento en el centro de primer nivel de atención. Mayormente cuando usted va a un cardiólogo, a un diabetólogo, a un endocrinólogo, él le pone una cita de tres a seis meses para que usted vuelva a donde él. Uh -huh. Es recomendable que sí vaya a su especialista, pero mensualmente tú tienes un centro de atención primaria cerca de tu localidad, el cual puedes ir a darte esa atención, y ver que realmente tus niveles están óptimos. También les recomiendo a la población que participe en los, las charlas, en los programas de estilos de vida sa saludable. Porque las enfermedades renal crónicas, las enfermedades eh, crónicas no, no transmisibles como la hipertensión y, y la diabetes son prevenibles pudiera fácilmente una persona con un estilo de vida saludable no caer en esta condición. Y si ya la tienes, entonces no caer en una condición re renal crónico. También le pedimos a la población de que se mantengan siempre, siempre orientados de los horarios Disponibilidad y servicios que pueden contar. Como le estuve diciendo anteriormente, muchos centros de primer nivel de atención cuentan con programas de vacunación, uh -huh. cuentan con medicamentos, hasta algunos centros de primer nivel de atención cuentan con. Eh, con médicos de especialistas, médicos familiares que pudieran tratar la patología sin necesidad de tener que ir a un tercer nivel de atención. Sí es necesario que vayas a donde un especialista, pero no siempre. Eh, también le, le, te comento que tenemos un programa eh, para lo envejeciente llamado Senasa Cuida de, de, de Ti, el cual la puerta de entrada también es el primer nivel de atención. Les recomendamos a la población adulta mayor de 65 años que tenga, que tenga, esté afiliado a Senasa régimen Subsidiado, que se acerque a su primer nivel de atención y le diga que le hable un poco sobre el programa de envejecientes Senasa Cuida de, de Ti y que quiere pertenecer al mismo, en el cual hemos beneficiado a una población muy grande. Eh, bueno, tenemos registrado actualmente más de 217 mil afiliados wow. nuestros el cual le estamos apoyando con diversos temas que nos van surgiendo día a día, desde consultas con especialistas hasta el apoyo, el apoyo para que se le haga visitas domiciliarias desde su primer nivel de atención. Eh, este, esta labor, quiero resaltar, es una ardua labor del equipo de gestores de gestores de primer nivel de atención, un grupo de más de 30 médicos que tenemos a nivel nacional distribuidos de forma tal que buscan siempre extenderle el brazo, amigo, a la población que Senasa siempre ha profesado.
1: Por supuesto. Gracias mil, Esteban por todas las informaciones que nos has facilitado. Definitivamente que es una entrevista sin desperdicios, con detalles fundamentales y muy relevantes, que serán de mucha ayuda y de mucha información para nuestros afiliados y público en general. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Cápsula de Emprendimiento. Aprovecha las redes para tu formación no solo para el entretenimiento. Internet los abre las puertas a la aventura del saber, a la formación, a la información, a la comunicación y al empleo. Uber nos permite convertirnos en taxistas si tenemos un carro que reúna unas condiciones mínimas de edad y calidad. Airbnb, por ejemplo, es una plataforma que te permite alquilar una habitación o varias habitaciones o una casa entera a través de una app que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo navegar por Internet, acuda a los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTC, para que le ayuden a aprender a manejar el celular, la tableta, la computadora y la tecnología. No solo para comunicarse y entretenerse, para contar chismes o que se los cuenten, sino para capacitarse y ganar dinero. Les ha hablado para Radio CTC Salvador Muñoz, desde New Orleans, Luisiana.
0: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana El agua es nuestra mayor riqueza y preservarla nuestra mayor responsabilidad
3: Hola, soy Juan Saldaña encargado de Cultura del Agua del Indri. Para proteger tu salud y la de los tuyos, recuerda agregar cinco gotas de cloro a cada galón de agua limpia que consumes. Agua limpia es vida abundante.
0: Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Gracias. Continuamos con más de Senaza en la Comunidad. Después de venir desarrollando un tema súper interesante, como lo es la atención primaria, queremos ofrecerte consejos de salud y se trata de, que, de cómo prevenir la hipertensión y las medidas para minimizar las posibilidades de padecerla. Eh, primero debes llevar una dieta saludable haciendo hincapié en la nutrición adecuada de los niños jóvenes y reduciendo la ingesta de sal, consumiendo porciones de frutas, verduras, así como la reducción del consumo de grasas, en especial las grasas saturadas. En segundo plano, que se debe evitar el uso de nocivo del alcohol y limitar su ingesta. Es esencial mantenerse realizando ejercicios de forma regular y promover una actividad física entre los niños, los jóvenes. Sobre todo, tener el cuidado debido con la situación actual con que estamos viviendo. Tener sobrepeso u obesidad aumenta también el riesgo de hipertensión. Mantener un peso saludable puede ayudarte a controlar la presión y reducir su riesgo de otros problemas de salud. Eh, abandona el consumo total del tabaco y evita estar expuesto a esos productos. G eh, gestiona el estrés de una forma saludable, por ejemplo, mediante meditación, ejercicios físicos y relaciones sociales positivas. Este consejo nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recordarte que, us que tú puedes ver este o más bien escuchar todos nuestros programas a través de nuestra página web www.arssenasa.gov.de y seguirnos ¿por qué no? a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como ARS Senasa rd y ante cualquier inquietud que tengas como afiliado a Senasa puedes comunicarte con nosotros en el 809-701-3821 y desde el interior sin cargo. 1809 282 77 Estamos también en nuestro podcast en Spotify no, eh, no te lo pierdas porque nos puedes encontrar como Senasa en la Comunidad Gracias por mantener la sintonía
0: Senasa presentó Senasa en la Comunidad